0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, hallo und herzlich willkommen im Gästezimmer, dem Literaturpodcast der Stadtbibliothek Bremen. Mein Name ist Martin Renz und heute bei mir zu Gast ist Dagmar Pejuhande. Hallo Dagmar. Ja, hallo Martin. Herzlich willkommen bei uns. Schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich auch.
0: <lacht> Dagmar, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die wissen schon, was jetzt kommt. Es sind die immer gleichen zehn Fragen, die ich allen meinen Gästen hier stelle. Okay. Du bist jetzt auch dran. Ja, <lacht> leg los. <lacht> Kann man nichts machen. Leg okay. los, müssen es wir durch. ne? los. <lacht> Dagmar, Kaffee oder Tee?
1: Je nach Tageszeit. Morgens Kaffee, nachmittags Tee.
0: <lacht> Anschlussfrage. Ist das Glas halb leer oder halb voll?
1: Ja, ich bin ja so ein Entweder-Oder-Typ. Also es ist manchmal halb leer und manchmal halb voll. Und das findet sich auch in meinen Gedichten
0: wieder. Oh, das ist schon die Vorankündigung. Ja, 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 ja sozusagen. Genau. <lacht> <lacht> Super. Lerche oder Nachtigall?
1: Ja, ich, ich sag ja, ich bin ein Entweder-Oder-Typ. Sagen wir mal Nachtigall. <lacht> Mehr <lacht> Nachtigall als Lerche.
0: Ja. Okay. Thriller oder Liebe? Liebe. Faust oder Mephisto? Faust. Bleistift oder Schreibmaschine?
2: Bleistift. Spontan oder mit Plan? Eher spontan. Leipzig oder
0: Frankfurt? Leipzig. Werder oder Bayern?
1: Ich bin kein Fußballfan, aber in jedem Fall Lokalpatriotismus, äh, äh, das ist Werder natürlich.
0: Wunderbar, es geben ja auch alle die richtige Antwort, das freut mich richtig.
1: Setz du die, äh, das fort, wenn jemand Bayern sagt? Ja, oder da hake ich dann nochmal nach. <lacht>
0: Wie das denn sein kann hier. Für in heute ist der
1: Podcast beendet. <lacht> Wir grüßen alle Werderfans. So kann es dann laufen. Ja, ja. Herrlich.
0: Gut, ähm, letzte Frage. Du bist fast erlöst. Vervollständige bitte. Wenn ich gerade keinen Podcast aufnehme, dann gehe ich spazieren in Knopfspark. Das ist auch schon eine Vorankündigung, oder? <lacht> Okay, Dagmar, du hast uns heute Lyrik mitgebracht. Ja. Erzähl doch mal was.
1: Ja, was kann ich zu meiner Lyrik erzählen? Ich glaube, interessant ist die Geschichte. Ich, hab, ich schreibe schon sehr, sehr lange Gedichte. Also nicht lange Gedichte, schon, sondern schon seit <lacht> langer Zeit. Manche Gedichte sind auch ein bisschen länger. Ja, aber jetzt ernsthaft. Für mich ist das äh, ein, ein Hobby gewesen und ich würde es ähnlich auch heute noch bezeichnen, äh, indem ich äh, Freude und Erholung und Auftanken und Ausdruck meiner Gefühle, meiner Seelenlage gefunden habe. Und ich bin ganz viel unterwegs mit einem Stift, mit einem Bleistift, mit einem ja. Kugelschreiber, einem kleinen Notizbüchlein und dann gehen mir Dinge durch den Kopf und irgendwann wird es ein Gedicht. Oder aber es sprudelt auch gleich so aus mir heraus. Was ich damit sagen will, ich habe das über viele Jahre für mich getan. Mhm, also ja. ich habe das mal so als Seelenpflege bezeichnet. Ja. Ich bin ja von Beruf Sozialpädagogin in einem durchaus fordernden Beruf. Und äh, lebe und arbeite ja auch schon viele Jahre in Lesum. Und dann war so dieses an die Lesum gehen, in den Park gehen, dort spazieren gehen und schreiben. Das war so meine ja meine meine Erholungsphase oder meine Erholungsphasen. Mhm. Und mit einer sehr guten Freundin, die inzwischen leider verstorben ist, äh, bin ich viel gegangen. Und sie äh, war Malerin und das war dann schon immer... So eine ganz schöne Geschichte. Sie hatte ihr Skizzenbuch dabei und ich sozusagen ah, ja, auch mein, mein Skizzenbuch ja. für meine Gedanken. So ist es entstanden. Und dann, das ist interessant, hat sich das Ganze tatsächlich über die Leserpromenade, die ja die, der Vorläufer von äh, Gastgebersprache war ja. und dann Gastgebersprache und in Workshops mit Franziska Menz, die wir ja äh, bekommen haben, um das Ganze zu gestalten und uns auch zu verbessern mit ihrer wunderbaren Regieeinfühlung und Gestaltung. Da habe ich dann so zum ersten Mal, ich glaube es war sogar im Rahmen von Punkt 11 der mhm. Lesung hier in der Fegesacker Stadtbibliothek am Samstag. Genau, das war so. Da habe ich Lyrik vorgetragen und dann einfach mal ein paar eigene Gedichte mit sehr schöner Resonanz vorgetragen. Ja, ja. Und dann war das eine langsame Entwicklung. Und inzwischen ja nun schon bin ich viele Jahre dabei, auch meine eigenen Texte vorzutragen. Seit über 16 Jahren lese ich ja öffentlich an ganz unterschiedlichen
0: Orten. Oh, das und ist ja schon eine mit, beachtliche Karriere. Ja,
1: 16 Jahre eben ja. in erster Linie die ersten Jahre. Autoren, Autoren, Lyriker, Lyrikerin, äh, deren Texte mich sehr bewegt haben ja. und die ich, äh, die ich äh, ja, lebendig halten ja. möchte ja. und wollte. So ist die Geschichte. Ja,
0: schöner Gedanke. Mhm. Prima. Ich möchte an einer Stelle nochmal einhaken und ähm, für diejenigen, die uns zuhören und sich in Bremen-Nord nicht ganz so gut auskennen, noch, noch ein bisschen was erläutern. Die Leserpromenade war ein Literaturfestival hier in Bremen-Nord. Das hat meine Vorgängerin Britta Schmiedemann. Hallo Britta, viele Grüße an dieser ja, Stelle.
1: Ja, auch von mir, ganz herzliche. <lacht> genau.
0: Das hat Britta ins Leben gerufen. Gastgebersprache war dann sozusagen die Nachfolgeinstitution, auch ein genau. Literaturfestival, mhm. war in Anführungszeichen. Ähm, das ist mit Corona ein Jahr lang mal ausgefallen. Ähm, jetzt findet es mal anders statt und in Zukunft, ähm, in Zukunft werden wir mal sehen, was die Zukunft. Richtig. Uns bringt an Richtig. Möglichkeiten. Genau. Und dann gibt es noch Punkt 11, eine Veranstaltungsreihe. Autorenlesungen, fast jeden Samstag, immer in der Stadtteilbibliothek Fegesack.
1: Ja, da war ich ja auch häufig. Ja. War, muss ich jetzt sagen, ich habe dann selber pausiert aufgrund von anderen äh, Verbindlichkeiten so und ja, nun Corona-bedingt. Ja. Äh, ja ne? Aber ich ja. äh, habe äh, wirklich vor, da weiter dabei zu
0: bleiben. Okay, <lacht> gut. Das war es dann mit dem Werbeblock. Du hast das jetzt schon so wundervoll eingeleitet. Danke. <lacht> Möchtest du loslegen?
1: Ja, ich würde gerne loslegen. Und äh, ich gestatte mir, dass ich mit einem kleinen Gedicht beginne, dass ich nun, wir hatten, die, äh, hatten ja gerade das Thema Corona und Corona-bedingte Ausfälle. Ich habe äh, in dieser besonderen Zeit, an einem besonderen Tag, das werde ich gleich noch erläutern, an einem für mich persönlich besonderen Tag, dieses Gedicht geschrieben. Wellen. Als ich die Welle auf mich, auf uns zukommen sah, wurde mir Angst und Bange, geriet in Panik. Nun versuche ich, auf ihr zu schwimmen, unter ihr durchzutauchen, über sie hinwegzuspringen.
2: Sie enthält Salz, das Salz vieler, auch meiner Tränen. Doch ich vertraue, Salzwasser trägt. Wir Märzkinder
1: Wir Märzkinder sind vom Sommer in das Leben geträumt, tragen diese tiefe Ahnung in uns.
2: Von Knospe und Blüte, vom Wachsen und Reifen, diesen Sonnenstrahl, Hoffnung, diese Verheißung, Wärme, diesen Mut, Leben, 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 leben mit allen Sinnen. Wir Märzkinder können nicht anders. Wir sind in zitternder Erwartung, der Freude und Tanzen das Leben. Mit diesem Gedicht,
1: das ich meiner Tante, die in diesem Jahr ihren 95. Geburtstag feiern durfte, gewidmet habe, habe ich äh, ein Stück auch verraten, in welchem Monat ich geboren bin. Mhm. Und das erste Gedicht, das ich gelesen habe, habe ich im März 2020 im absoluten Lockdown geschrieben ja. und möchte es auch allen widmen, die in dieser Zeit auch Geburtstag hatten. Und ohne daraus ein großes Selbstmitleid in irgendeiner <lacht> Weise formulieren zu wollen, ich konnte ja froh sein, dass ich in der Lage war, zu Hause ein Gedicht zu schreiben. Dafür bin ich auch dankbar und ich hatte auch viele schöne Aufmerksamkeiten, aber ich war wie so viele andere auch an diesem Tag allein. Nicht einsam.
3: Sehr schön.
2: Schneeflocken im März. Schneeflocken im März. Totengeläut vom
1: Kirchturm. Was deckt ihr zu? Was verkündet ihr? Schneeflocken im März, ihr tanzt einen wilden Totentanz vor meinem Fenster. Bettet sie zu, die kleinen leuchtenden Krokusse, die voreilig in freudiger Erwartung gepflanzten Frühlingsboten der kleinen Primeln, Tulpen und Narzissen. Schneeflocken im März, tanzt nur, tanzt mehr, tanzt euren winterlichen Tanz in unsere Müdigkeit. Und Kraftlosigkeit.
2: Doch leise,
1: ganz leise, Ertönt sanft eine andere Melodie, Die euch widersteht, euch überlebt, Die lebt und an Kraft gewinnt. Leise, leise ertönt sie, Meine Frühlingsweise, Bald wird sie stärker und kraftvoller werden. Bald, ganz bald, erschallt sie zum Tanz. Zum Tanz voll Hoffnung und Zuversicht. Hoffnung lässt uns neue Schritte wagen. Wir dürfen einfach nicht verzagen.
3: Gott ist ein Poet.
2: Gott ist ein Poet. Ein
1: Liebhaber des Wortes, der Worte, die sich erheben und erhaben sind. Worte, die am Kunstwerk leben, weben, um
2: ihm ein Fest zu feiern. Mit Worten, sanft und schön, heiter und traurig, melancholisch und lächelnd. Worte,
1: die verbinden die friedlichen, freundlichen Kräfte in Worte, die wortlos verstehen. Die Sprache der Augen, der Gesten, in feine Nuancen und zarten Facetten, Worte, die atmen und Atem geben, Raum schaffen und Weite, Worte, beglückende Worte, Worte, die einladen zum Fest, zum Fest des Lebens.
2: Gott ist ein Poet.
1: Ich habe ja eingangs den Knopspark. Es ist natürlich nicht nur der Knobspark, es sind auch andere schöne Parklandschaften, sowohl hier in Bremen als auch an ganz anderen Orten in Deutschland oder in, im Ausland auch. Aber diese, diese Parklandschaften, diese Landschaften, in denen Bäume, äh, ja, als Freunde anzutreffen sind. Da habe ich ja erwähnt, dass das für mich so ein ganz besonderes Refugium ist, diese Landschaften aufzusuchen. Ich habe das jetzt nochmal so betont, weil äh, oft spreche ich dann vom Knuppspark und von der Lesung, weil ich mich da so oft aufhalte, weil ich dort eben lebe und auch arbeite. Ähm, aber natürlich beziehen sich meine Gedichte nicht in dieser ähm, Ausschließlichkeit auf diese Region, sondern es sind die Inspirationen, die mir dort kommen. Und selbstverständlich, selbstverständlich schreibe ich natürlich auch an ganz anderen Orten. Ja. Eintauchen in Grün. Einladung
2: von Grün.
1: Eintauchen in Grün. Diesem Rauschen-Lauschen sein Flüstern vernehmen, mich ihm ganz ergeben, hingeben, die Arme ausbreiten in seine Weite, eintauchen in seine Tiefe wie in einen sanften Tunnel, samtig und zart, rein und klar, wie frisch gewaschen, triffst den Nerv meiner Lunge, meines Atems, berührst meine Seele, dringst in mein Herz, Beruhigst den Verstand, besänftigst die
2: Seele. Grüne Oase. Ich danke.
1: Dann sehen und hören wir ja immer wieder davon, dass Bäume oder ganze Baumgruppen, Baumreihen gefällt werden. Ich weiß, dass das soweit notwendig ist, und gerade jetzt auch, wo Stürme stärker werden, das lasse ich jetzt mal außen vor. Ich spreche davon und habe dazu ein Gedicht und Zeilen verfasst, dass Bäume unnötigerweise
2: gestutzt und gefällt ja. und dass das wehtut.
3: Mhm.
1: Abgeschlagen und gefällt. Abgeschlagen und gefällt wie meine Träume, deren zartes Gespinst aus hellen Farben und sanften Tönen. Du, einst ein starker, standhafter Baum, dir kann ich meine Trauer sagen. Du verstehst die Melancholie vergänglicher
2: Sehnsucht. Du,
1: Relikt eines großen Traumes, eines tapferen Baumes. Du, immer noch wunderschöner Stumpf, Der in Ringen sein Wachsen und Reifen Sein Leben erzählt. Du zählst für mich. Dir vertraue ich, Lausche nicht mehr deinem Rauschen. Doch vernehme dein Seufzen. Kann dich nicht mehr umarmen. Doch seufze
2: mit
3: dir.
1: An dieser Stelle würde ich ganz gerne erläutern, dass ich im Kontext zu meinen Gedichten auch äh, Fotografien vorstelle und auch gerade hier zu diesem Gedicht zahlreiche Fotos präsentiere, was ja, ich nun hier ja. im Podcast nicht tun kann, aber ich möchte es erwähnen, äh, die mit äh, Baumstümpfen, mit gefällten Bäumen äh, zu tun haben und die die Schönheit auch dieser Baumstümpfe, dieser Äste zeigen. Ich habe in dem Zusammenhang ja auch ein Foto lyrik heft veröffentlicht ja. und ein zweites ist jetzt also in Arbeit und wird in
2: Kürze präsentiert werden können.
1: Ich zeige das dir jetzt einfach mal, Martin. Ja. So, das ist ein, die Kopie, Kopie eines äh, Fotos, ja. das, äh, das zeigt, wovon ich eben gesprochen habe. Gold am
2: Fluss, im Fluss, im Überfluss. Ausstellung und Einstellung. Sonntags. Da war
1: die Ausstellung Gold am Fluss. Mich zog es, erwähnend sie zu besuchen, dann doch an den Fluss, um dort Schätze zu bergen. Mit seinen kleinen kräuselnden Wellen, in denen sich das Licht spiegelte, von Sonnenstrahlen erleuchtet, funkelnd, wie reines Gold. Gold im Fluss, im Überfluss. Ich fand lauter Schmuckstücke. Einfassend, fassend, die Zeit hier am Fluss, im Überfluss. Die Zufriedenheit, das Glück,
2: es ist alles da. Es ist da, einfach da. Ein Geschenkschmuckstück für alle. Für alle, für die Sehenden, Betrachtenden, für alle, am und im Fluss, im Reichtum Gegenwart.
1: Das nächste Gedicht habe ich betitelt mit Lesumer Bankgeheimnisse, aber auch für dieses Gedicht trifft zu, ich habe es ja auch den zahlreichen schönen verschiedenen Bänken an der Lesum und in Knubs Park gewidmet, die ich und äh, viele andere Menschen so gerne besetzen und besitzen, besitzen ja auch tatsächlich im wahrsten <lacht> Sinne des Wortes, aber es trifft natürlich
2: ganz allgemein auf die Bankgeheimnisse zu. Bankgeheimnisse. Banken, die
1: kein Geld verwalten sondern Geheimnisse. Keine Anlagen, sondern Einladungen fördern, keine Gewinnmaximierung, sondern mit minimalem Aufwand Gelegenheit für Rast und Ruhe. Für Begegnungen, Gespräche und Kontakte. Und laden
2: ein zum Schweigen. Zum Seufzen. Zum Sehnen, zum Reden, Mitteilen, das Leben und vielleicht auch den Tod. Diese Bänke sind so
1: privat und gehören doch allen. So ein besetzter Besitz ohne Verpflichtungen und der Garantie. Nichts wird preisgegeben. Höchste Verschwiegenheit gewahrt.
2: Ich schätze sie hoch. Solche Bankernisse. Freundinnentag
1: Freundinentage. voller Übermut und Lachen, voller Geheimnisse und Verschwörungen gegen den Rest der Welt. Schwebt die Liebe auf Wolke sieben, so feiert die Freundschaft auf Wolke acht, die Achtsamkeit. Die Freude, die Heiterkeit, das Lächeln, die Leichtigkeit,
2: die Worte, das Gespräch und das
1: Wortlose verstehen. Die Nähe, die leise Berührung und den Tanz, den Freuden-Freundinnen-Tanz, der Lebensfreude des, wie schön, dass es dich gibt und mich. In dir und lauter Spiegel, die uns lichtbrechend widerspiegeln und verzaubern.
2: Ein tanzender Baum.
1: Ein tanzender Baum wie aus einem Traum. Plötzlich am Wegesrand reicht er mir schelmisch die Hand. Streckt seine Äste nach mir aus und lädt mich mit sanfter Umarmung ein, heiter und beschwingt zu sein. Komm, tanz mit mir, flüstert's in mir und um mich her, dreh dich leicht und wieg dich sacht, lass alles los, was dir Sorge macht. Tanz mit mir im leichten Wind und vertrau mir wie ein Kind.
2: Und ich
3: kann nicht widerstehen.
2: Wieg mich ein in dieses Drehen, Schwingen. Dieser Tanz soll mir gelingen. Diesen Baum, diesen tanzenden Baum,
1: den gibt es nicht nur in meiner Fantasie, wie sich sicherlich alle denken können. Und es gibt davon ein wunderschönes Foto, nicht, nicht nur eins. Aber eines dieser Fotos, wie dieser Baum, Tanzt am Wegesrand ist das Titelfoto von meinem jetzt eben schon angekündigten zweiten Foto Lyrikheft, das auch den Titel trägt: Tänzerischer Spaziergang durch Knopfs Park. Und dieser Titel ist entstanden, als ich äh, im Rahmen der Burg Lesemor Kulturtage wieder meine Gedichte im Rahmen eines Spaziergangs, wie schon im letzten Jahr vorgetragen habe und aufgrund der aktuellen Situation, eben online. Und mir ist in der Vorbereitung natürlich in, auf ganz zahlreichen Spaziergängen durch Knops Park, wo ich überlegt habe, wo fange ich an, was möchte ich wo vortragen, das war im Jahr zuvor etwas ähm, ja, leichter für mich, weil ich auch Gedichte zu den Skulpturen in Knubspark vorgetragen habe. Und da hieß der äh, Titel auch ne, ein poetischer Spaziergang durch Knops Park von der Gräfin Emma, deren Skulptur ja am Lesumer Marktplatz steht, bis zur Magdalena Pauli, die ja diesen wunderbar, der Magerberg ihr Pseudomie. Pseudonym, die ja diesen wunderbaren Briefroman Sommer in Lesmona veröffentlicht hat. Und ihre Liebesgeschichte erzählt hat. Ja, zurück zum tänzerischen Spaziergang. Als ich in diesem Jahr mir diese Überlegungen machte, sind mir natürlich immer wieder die wunderbaren Stahlskulpturen von Robert Schad begegnet, der seit letztem Jahr dort äh, ja, seine Skulpturen aufgestellt hat, die Gäste in Park sind, die uns leider bald verlassen werden. Es gibt dazu dann noch eine schöne tänzerische Veranstaltung. Und da komme ich äh, zum Punkt, die Skulpturen sollen laut Robert Schad, dem Stahlkünstler, künstler den Park betanzen. Und er hat äh, sehr wunderbare Kooperationen mit Tänzern und Tanzperformancen. Und äh, da gibt es also äh, ganz Interessantes äh, zu recherchieren, wen das näher interessiert. Im Zuge dessen ist mir aufgefallen, und das hat sich, glaube ich, auch hier heute im Postca äh, Podcast schon äh, äh, gezeigt oder erhört. <lacht> 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 er hört. <lacht> Wie schön. Dass auch in meinen Gedichten der Tanz sehr häufig vorkommt. Ja. Und dieser tanzende Baum ist immer eine große Freude in jeder Jahreszeit für mich. Und als ich ihn das letzte Mal sah, hat er, war ist tatsächlich ein Ast abgesägt worden. Ah. Und da habe ich auch ein ganz interessantes Foto zu. Das war wahrscheinlich notwendig, denn es ist eine alte Marone, die am Wegesrand steht. Und aus irgendeinem Grunde musste das sicherlich sein. Aber jetzt sieht er aus wie, wie ein Mensch, der um sein Gleichgewicht ringt. Er steht, ja, ja also ganz, ganz ja, interessant. Großartig. Ja. ja, So Ja, viel zum tanzenden Baum. Ich habe ja eben schon die Magdalena Pauli und die erwähnt und ihren Briefroman. Und so passt doch jetzt ganz gut ein Gedicht zu den Liebenden. Ja. Die Liebenden.
2: Vollständigkeit durch Teilung. Endlich. Endlich vereint. Unendlich liebend. Erschöpft von einem langen, dornenreichen Weg,
1: müdgesucht und verwundet. Erfüllt von Dankbarkeit und Staunen, mit und ineinander werdet ihr zum Wunder. Teilt ihr euch
3: und
2: werdet ganz und senkt demutsvoll den Blick. Es ist auch ein Gedicht,
1: das ich zu einer Skulptur geschrieben, äh, zu dem mich eine Skulptur inspiriert hat, eine afrikanische Skulptur aus Simbabwe, die ich in einem wunderschönen Skulpturengarten im Jahr 2000 in Delmenhorst entdeckt habe.
2: Ja, da bin ich diesen Liebenden begegnet. Ja. Schön. Das nächste. Gedicht schließt sich da gut an. Schuhe im Sand.
1: Zwei Paar Schuhe am Strand. Zwei Paar Schuhe im Sand. Scheinbar verloren, wie weggeworfen. Wie getrieben von einer Welle. Unbemerkt.
2: In einem Augenblick. Einem Augenblick. Einem Blick in liebende Augen. Auch am Strand haben mich zwei Kinder zu diesem Gedicht inspiriert. Zwei Kinder selbst vergessen.
1: Diese beiden Kinder, nicht achtend den Ruf ihrer Eltern, gingen sie Hand in Hand den Strand entlang. Selbstvergessen wussten sie um den Augenblick den Kostbaren, waren behütet in ihm
2: und seiner ewigen Gegenwart. Irgendwann
1: wird euer elterlicher Ruf gänzlich verhalten, trotz Erzeugen den eigenen Weg zu gehen.
2: Doch Bleibt ein Band bestehen, unsichtbar und stark, durch alle Höhen und Tiefen, in Zukunft und in Gegenwart. Ich nähere mich dem
1: Schluss meiner Lesung und äh, ja, also nicht dem letzten Gedicht, aber ich komme, ich kündige so langsam das Ende der ja. Lesung an. Und das kommende Gedicht, das ich vortragen möchte, habe ich auch in dieser speziellen Zeit für sehr gute Freunde zu Weihnachten geschrieben. Einmal. Vorfreude. Einmal. Einmal wird es wieder so sein. Wir, vereint an einem Tisch, nah beieinander, genießen Brot, Wein und Fisch. Atmen auf und atmen aus, umarmen uns, freudig und fest, genießen die Nähe, bleiben lange vereint, fassen uns an den Händen, bilden den Kreis, der uns stärkt und heilt. Teilen, teilen uns, teilen mit, unser Leid und unsere Freude, weinen, und lächeln und
2: langsam, ganz zart er, äh, verhalten.
1: Dann laut und stark erschallt unser lachen unbändig unvergessen unsere lachende lebensfreude neu entflammt mein rat hast du einen grund zum weinen fallen dir gleich hundert ein wenn dir erst vergeht dein lachen bist du traurig und allein? Betrachtest du das Leben erst so ganz in seiner Tiefe, seinem Sinn? Und die Menschheit überhaupt?
2: Ach, mein Lieber, meine Liebe, alle
1: Fragen sind erlaubt, aber bring dich nicht weiter. Mein Rat, mache weiter, immer weiter. Nimm's nicht leicht
2: doch bleibe halt. Ja, Martin, ich
1: verabschiede mich mit dem Lied meines oder eines Vogels und das hat schon eine besondere Bedeutung, dass ich das zum Schluss vortragen möchte. Ich trage es nämlich zum zweiten Mal in der Fegesacker
0: Stadtbibliothek vor. Oho. <lacht> wie schön das freut mich <lacht> ja.
1: und das erste mal war im rahmen von gastgebersprache ja unten in dem in der halle ja. sozusagen ja. eine ganz tolle wie ich jedenfalls fand performance wo äh, alle die abschlussveranstaltung war es wo alle autorinnen und autoren äh, noch einmal zu so einem ja, ja, zu so einer Veranstaltung zusammen. Ich kann zusammen.
0: mich sehr gut daran erinnern.
1: Ah ja, ja. Ah ja, das war noch diese Veranstaltung, wo die Franziska Menz uns inspiriert hatte, die Stühle anders zu stellen. Ja. Da, die standen durcheinander, das hat natürlich wirklich genau. Verwirrung. Genau, wir hatten
0: keine Bühne, die Autoren waren überall im Haus verteilt, das Publikum auch.
1: <lacht> genau. Ja. Genau. Und ich hatte sogar meinen Vogel mit, also jetzt nicht äh, der, den man nicht so gut sieht oder erahnen könnte, <lacht> sondern tatsächlich auch eine Skulptur. Und ja. da ich es eben erwähnt habe, diese afrikanische Skulptur, auch eine Skulptur, die ich in diesem Skulpturengarten erworben hatte. Also ein Vogel, der schon noch eine weite Reise gemacht hatte von Zimbabwe. Ja. Dort gibt es äh, ganz... Äh, Wunderbare Bildhauer, eine großartige Bildhauerkunst, die dankenswerterweise die Menschen, die dort diese Skulpturenausstellung äh, in ihrem wunderschönen Garten veranstaltet haben, äh, ja, hierher geholt haben. Das Lied meines Vogels. Ich schenke dir ein Lächeln, einfach so. Eine schwebende Leichtigkeit,
2: voller Heiterkeit. Eine Melodie. Gegenwart, im Hier und Jetzt, im Dasein und Aufbruch, verweilen und gehen. Sieh dich fragend und schelmisch an. Wie bist du da, im Hier und Jetzt?
1: Anwesend bei dir und mir? Wie bringst du auf? Wie verabschiedest du dich? Wo ist dein Lächeln? Dein
2: Schön. Womit beschwerst du dich? Beschwere dich nicht. Wo sind deine Flügel? Wer hat sie gestutzt? Breite sie aus, weit, ganz weit. Es gelingt dir gewiss, überwinde die Angst. Und dann schwing dich auf, in die Weite, mit mir.
3: Liebe Dagmar, Vielen Dank für diese Lesung.
0: Ich musste die ganze Zeit denken, wow, was für ein Luxus ist das, den ich hier genießen darf. Also das war wieder so eine, ein Gefühl von einer Privatlesung. Ähm, sag mal, Pedro Handi sitzt mich hier gegenüber, strahlend. Ruhend, konzentriert, präsent, vor allem strahlend. Ja, es macht mir viel Freude. Und es hat sich angefühlt, als würdest du nur für mich lesen. Das, das habe war ich. Toll. Das, das
1: habe ich. Äh, äh, ich bitte äh, die künftigen Hörerinnen und Hörer um Verständnis und um Verzeihung. Selbstverständlich habe ich für alle gelesen. Aber in dieser besonderen Situation, wo wir uns gegenüber sitzen, war das... Auch eine ganz private Lesung und das fand ich jetzt auch sehr schön.
0: Und dafür hast... möchte ich mich ganz herzlich auch bedanken, dafür ja. ganz besonders.
1: Und ich mir und ich dir für dein konzentriertes Zuhören. <lacht> das ist nämlich immer etwas und das ist ja das, was uns jetzt auch in der Zeit gefehlt hat, diese, diese Kommunikation, diese Interaktion zwischen Vortragendem und Hörer, jetzt in diesem Fall Hörer ja. und Hörerin, äh, das ist ja das, was so eine Lesung Ausmacht, was ihr so den das Leb das ja, Lebendige gibt. Ja. Ich habe das sehr gerne gemacht. Nun war ich ja auch in der Natur. Das ist auch noch mal was anderes. Mit Bäumen kann man ja bekannterweise auch kommunizieren. Äh, äh, die geben ein anderes Feedback. Aber, oder man muss eher fordert eher auf, dass man ihnen zuhört. So würde ich sagen. Ähm, aber dieses Vorpublikum, diese Augenblicke, die da entstehen, dieses Räuspern, vielleicht auch eine leise Unruhe, wo man denkt: Ja, jetzt muss ich vielleicht, jetzt war es vielleicht ein bisschen zu tief, jetzt muss ich mal so spontan zu einem anderen Gedicht wechseln ja. oder eine Musikeinspielung machen. Äh, das ist ja doch das, wo wir alle dann den Hunger haben haben und ja. hatten. Und Gott sei Dank ist es zurzeit ja immerhin so, dass sich äh, dank der vielen Impfungen ja, dass da wirklich jetzt äh, wieder eine andere Möglichkeit für kulturelle ja. Veranstaltungen gegeben gut, ist. Gut, hier, ne?
0: hier im Podcast ist es natürlich keine Face-to-Face-Situation. Es ist medial vermittelt. Aber ich bin mir sicher, dass bei einigen, die uns zuhören, dennoch der Funke überspringen wird. Wer nicht nur über die Ohren, sondern auch noch visuell einen Eindruck von dir bekommen möchte, der findet sich ja, auch genau, auf YouTube.
1: Ja, äh, genau, bedingt durch diese Situation, dass äh, beide Spaziergänge durch Knops Park, die ich im Rahmen der Burglesemore Kulturtage 2020 und 2021, äh, mit, äh, wo ich mit beteiligt war, äh, kann man beide Spaziergänge, der erste heißt von der Emma bis zur Marga, also von der Gräfin Emma, der Skulptur am Lesumer Marktplatz, bis zur Magdalena Pauli, bis zu ihrer Büste. Und beim zweiten Spaziergang habe ich den Untertitel gewählt von den zwölf Aposteln, zwölf besonders schöne Bäume in Knopfspark, bis zum Baron, der ja dieses Jahr seinen 200. Geburtstag gefeiert hat. Und äh, ja, ich bin gefilmt worden und habe meine Gedichte vorgetragen. Und man kann auch die, die wunderbaren Style-Skulpturen teilweise sehen von Robert Schad. Mm, ja, und das kann man sich auf YouTube angucken.
0: Prima. Dagmar, wir sind jetzt schon weit über der Zeit, die wir uns vorgenommen haben. Oh. <lacht> Aber trotzdem, ähm, ganz kurz noch, wenn jemand deine Gedichte gerne auch selbst lesen möchte. Wie kommt er denn daran?
1: Ja, ich habe beide Fotolyrikhefte in Eigenveröffentlichung äh, veröffentlicht, gestaltet und sie können in, den, äh, in Buchhandlungen bezogen werden. Äh, ich erwähne mal als erstes die in Lesum, die Lesumer Lesezeit bei Frau Esch. Dann äh, hier in Fegesack, äh, Otto und Sohn, bei Herrn Mader. Es gibt noch eine andere Buchhandlung, die heißt Seitenweise in Burgdamm. Und wer in der Stadt ist, der das Buch hat tatsächlich seinen Weg auch in die Bremer Innenstadt gefunden. Yay. Kann es ja, yay, sehr, sehr schön. Kann es bei in der Buchhandlung Storm und äh, Geist. Ich sage immer noch Geist. Es das heißt jetzt anders an der, äh, an der Domsheide, ja. Kann es auch dort beziehen. Ja. Es findet sich auch im Heimathaus in Lesum, da wird es aber nicht verkauft, da kann man es einsehen. Aber das sind erstmal so die Buchhandlungen, in denen man es beziehen kann. Das kostet 5 Euro. Und äh, ja, es, es hat reges Interesse gefunden, was mich mhm. natürlich sehr, sehr freut. Schön. Und dann kann ich noch eins zum Schluss erwähnen, weil das hat mich ganz besonders gefreut. Ich habe nachdem mein Lyrik an der Lesung erschienen war, einen Anruf bekommen von einer Frau äh, Seliger aus dem Staatsarchiv in der Innenstadt. Aha. Und die hatte einen Artikel gelesen und gesagt, wir sammeln hier Regionales und das, was in der Stadt und, und eben auch in Nord, das ist ja auch schön, wenn da mal auch an Nord Aha. so richtig gedacht wird. Und sie würden das gerne erwerben. Und man kann, wenn man es einsehen möchte, ins Staatsarchiv gehen und Lyrik an der Lesung einsehen. <lacht> Guck mal an. Das hättest du jetzt nicht gedacht.
0: Die Kollegen vom Archiv. Nein.
1: Ist es nicht toll? Ich war, ah, Herrlich. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich war ganz stolz und bin es auch.
0: Das kann ich gut nachempfinden.
1: War mir eine Freude und da bin Super. ich, muss ich sagen, das erste Mal im Staatsarchiv gewesen. Das war ich noch gar nicht. Lohnt sich, ne? Ja. Ja. Beeindruckend, ganz beeindruckend, könnte ich an dieser Stelle auch noch nochmal äh, empfehlen, das aufzusuchen.
0: Super. Ja. So, dann beenden wir diese Folge mit einem Ausflugtipp. <lacht> <lacht> ja. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wie immer, wenn Sie uns Feedback geben möchten, gerne, gerne, das geht am besten über unsere Website, stabi-hb.de-Gästezimmer. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann erzählen Sie es doch. Gerne weiter oder vergeben Sie fünf Sterne in Ihrer liebsten Podcast-App. Die AutorInnen und ich, wir freuen uns über Ihren Support. Das war's für heute aus dem Gästezimmer der Stadtbibliothek Bremen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.